0: De Heidelbergse Catechismus is een leerboek in veel Nederlandse protestantse kerken. Je kunt de vraag stellen wat de actuele waarde van het boekje is, dat in 1563 gepubliceerd werd. Twee dominees, Simon van der Lucht en Gert-Jan Klapwijk, gaan over deze vraag in gesprek. Beiden houden van de catechismus, maar ze durven er ook kritische vragen bij te stellen. Welkom bij HC, wat kun je er nog mee?
1: Doe jij een Ajax-shirt aan als je voor Feyenoord bent? Of zet jij een tattoo van de beeldschone buurvrouw Wilma op je arm als je getrouwd bent met Saskia? Zo even vragen die te maken hebben met hoe laat je zien dat je bij iemand hoort of bij een club hoort? En dat is eigenlijk het onderwerp waar we in deze podcast over gaan spreken als we gaan spreken over de sacramenten. En dan bedoelen we de heilige doop en het heiligavondmaal.
2: Ja, nou weet je, um, voordat wij dan met de doop gaan beginnen... ...vind ik het ook wel mooi om even samen kort stil te staan bij sacramenten op zich. Hè. Een heel ingewikkeld woord. Maar ik merk zelf dat um, het voor mij wel mooi is om te ontdekken dat de sacramenten gegeven zijn. Dat zijn dus een beetje dingen die niet te maken hebben met taal en woorden... ...maar met andere zintuigen. Je kunt iets zien, je kunt iets proeven. En dan uh, zegt de Nederlandse geloofbeleid in artikel 33... ...dat die sacramenten niet zozeer gegeven zijn... ...omdat God niet te vertrouwen zou zijn... ...maar vanwege ons ongeloof. Vanwege onze kwetsbaarheid. Wij hebben eigenlijk blijkbaar nog, nog meer nodig... ...dan dat God zegt, ik zal voor je zorgen. Nou, en wij hebben de twee sacramenten overgenomen... ...die de Heer Jezus ons heeft aangereikt... In de Rooms-Katholieke Kerk zijn er meer, maar wij hebben ons in onze traditie gehouden aan... ...dit zijn twee dingen waar je ook kan zien en proeven over Gods goedheid. En dat is wel mooi om even te zeggen.
1: Ja, nou zeker. En weet je, je hebt eigenlijk al een beetje een kernwoord volgens mij naar voren gehaald, hè, dat vertrouwen. Is God te vertrouwen? En we moeten ons realiseren dat als de catechismus over die sacramenten begint... ...dan is dat nog steeds in het kader van de verlossing. Nee, om eventjes weer te, 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 uh, even terug te halen. Hè. Hoe was de catechismus ook weer opgebouwd? Je begint met die spannende vraag van wat is nou je hè, basis houvast in het leven? En je zegt Christus. Nou, zegt de catechismus, laten we het eventjes uiteenleggen in, in een paar aspecten. Hè. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En als je dus in dat gedeelte van die verlossing bent, dan beginnen ze ook te spreken over de afdeling woord en sacrament. Want de zondagen die gaan over de doop en het avondmaal... passen in een gedeelte wat eigenlijk ingeleid wordt met die vraag van... nou ja, wat zijn nou sacramenten? Of eigenlijk nog eerder, waar komt ons geloof vandaan? Waar komt het nou vandaan dat je op een bepaalde manier dus Christus leert vertrouwen? Nou, antwoord Helder, he, um, antwoord 65 zegt, van de Heilige Geest. En hoe doet hij dat? Nou, daar doet hij door je aan te spreken de verkondiging, en door de sacramenten. En dan zit je dus in de sfeer van een vertrouwensvol geloof. Hoe, ja, hoe krijg je daar grip op?
2: Ja, en ook wel mooi denk ik dat de catechismus dan zegt... Dat, uh, het geloof werkt het, en ja. het sacrament versterkt het. Ja. Even, want er is natuurlijk heel veel misgegaan met sacramenten... maar het blijft een ondersteuning... Uh, ik weet niet of aanvulling ook het goede woord is, maar, zeg maar het, het begint bij het geloven door het woord. En daarbij komen dan die, die extra tekenen, zeg maar, ja. wat mij betreft. Ja.
1: Nou ja, en dat is ook een beetje waarom ik die vergelijking maakte aan het begin van ons gesprek. Hè? Of het nou gaat om een shirt van een club of een tattoo. Uh, je laat iets zien. Ik hoor bij die en die, maar je hebt er soms ook een verhaal bij. Want je kan wel zeggen, ja, ik ben voor Feyenoord, maar waarom dan? Ik, hoe is dat gekomen dan? En wat betekent het dan voor je? Of, hé, hey, is dat Saskia op je arm? En wie is ze dan? He, weet je, dat verhaal zegt dus eigenlijk, jongens, een teken vraagt ook om een verhaal. En wat ik nou boeiend vind is van de catechismus dat hij dus wel zegt van nou, weet je, we leggen het uit in de sfeer van zoals dat zeker is, is ook dat zeker. He, dus een soort parallel maken ze. Een voorbeeld, bij de Heilige Doop zondag 26, vraag en antwoord 69. Hoe word je nou in de Heilige Doop onderwezen dat dat offer van Jezus voor jou heilzaam is? Nou, en dan zegt hij, Christus heeft het waterbad van de doop ingesteld en daarbij belooft dat ik met zijn bloed en geest van de onreinheid van mijn ziel, van mijn zonde gewassen ben. Dit is even zeker als. He, daar gaat het me even om. Even zeker als. Kortom, zoals je dingen duidelijk ziet in een plaatje, in een uh, teken, in een symbool. Nou, bedenken dan maar zo echt en zeker is ook de belofte van God. En tegelijk, he, als ik daar nou zo hard op over nadenk, vraag ik me wel af of het eigenlijk wel zo werkt in onze tijd. Waaraan ontlenen we nou uh, het gevoel dat je echt gelooft? En ik denk dat het woord gevoel echt heel erg um, ja, actueel is geworden. Ik weet niet hoe jij het ervaart, uh, Gert-Jan, maar als ik met mensen spreek, hoor ik heel veel mensen zeggen van joh, als ik bijvoorbeeld in de kerk ben en we zitten lekker te zingen. Of ik ontmoet uh, mensen van wie ik hou, dan heb ik het gevoel, ik hoor erbij en God houdt van mij. ja. En niet zodra dat gevoel weg hebt. Ja, komt ook de vraag van, ja, hmm, is God wel? Is hij er, die, die er wel? Uh, mankeert er wat aan mijn geloof? Met, met andere woorden, het lijkt wel alsof eigenlijk die sacramenten die rol toch niet krijgen. Waar we wel op een bepaalde manier naar verlangen. Zekerheid, ja, waar zit hem dat dan in? En dat wordt volgens mij nu heel sterk gezocht in ervaring. Gevoel. En ik merk
2: dan aan mijzelf dat mijn ervaring bij doop en avondmaal misschien niet altijd is wat ik zou willen. He? De, 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 misschien heeft het ook te maken met de vorm. Maar dat het wel heel mooi is uh, dat je... Nou, ik ervaar niet altijd precies wat ik zou willen ervaren, maar het is waar. He? Hmm. Het, is, hmm. het is mijn geloof. En als je inderdaad zegt vandaag uh, zijn mensen sneller geneigd om het... ...oké okay of niet oké okay te vinden... ...als ze dat alleen maar laten afhangen... ...van hun gevoel, ervaring en beleving... ...wordt dat gewoon wel kwetsbaar. En ja. het kan ook zomaar drijfzand worden. Ik denk wel dat je er rekening mee moet houden. Je moet altijd, denk ik, rekening houden met... ...waar zitten de mensen, hoe zitten ze in hun vel. Maar je moet juist ook mede vanuit zo'n mooi boekje... Mm. ...HC, wat kun je ermee... ...zeggen, ja weet je, er is iets wat daar toch bovenuit stijgt. En dat willen we toch weer een keer tegen je zeggen.
1: Ja. Ja, en ook... Um... Dat is iets wat een keer feitelijk gebeurd is. Je bent een keer gedoopt. Of het nou was als dat je volwassen werd gedoopt of als kind al. Je kunt er bij wijze van spreken een datum op terughalen. En weet je wat dan? Uh, nou, wat mij altijd wel aangesproken heeft. Is dat sommige mensen die als volwassenen tot geloof waren gekomen. En toen gedoopt werden. Die doopdatum zich nog heel erg goed kunnen herinneren. En ergens heb ik wel eens een keer het verhaal gehoord van mensen die zeiden, eigenlijk is dat mijn verjaardag. Mooi. Mijn verjaardag is mijn doopdatum. En toen dacht ik, dat zou een idee zijn, man. Maar leg hem nog even uit. Nou, het idee is dat je dus jaarlijks stilstaat bij het moment waarop jij de belofte van God in het teken van de doop aangereikt kreeg, zo echt, is mijn liefde voor jou. Ja, ja. En dat je dat dus niet zegt van, oh ja, je bent ooit eens een keer gedoopt... en soms zelfs voor sommige mensen het gevoel van, ja joh, toen was ik baby... toen was ik er nog niet eens bewust bij. Maar stel je nou voor dat je al van jongs af aan van je vader en moeder gehoord had. Weet je, je bent gedoopt op, nou, we zeggen 27 juni... of uh, geboren op 27 juni, maar op 4 juli werd je in de kerk gedoopt. En dat je zegt, weet je wat, ik vier voortaan 4 juli. En ik laat 27 juni gewoon gaan. Zou toch een idee zijn? En dat vanuit het idee wat eigenlijk die catechismus ons wil aanreiken. Van um, het is even zeker als... Zeg maar die doop echt is. Zo even zeker is Gods liefde voor jou.
2: Maar um, Simon, wil je ook nog eventjes uitleggen aan ons? Um, dat is dan het moment, hè, 4 juli... Maar er zijn mensen die dan denken dat als het 3 juli nog niet gebeurd is en babytje wordt ziek, dan moet pa maar snel naar de wastafel, want er moet gedoopt worden. Want mm. oh heden, zo van uh, vertel nog even, is er 3 juli iets niet wat er dan 4 juli wel komt? En uh, ik ga je even een beetje ja. prikkelen. Ja, ja. Kom op.
1: Nou goed, laat ik het dan de vergelijking trekken met uh, de liefde. Je bent getrouwd. Op het stadhuis kreeg jij een ring aangeschoven. Had je geen liefde voor de dag van het trouwen? Tuurlijk was die liefde er. Die heb je al lang verklaard. Al een keer op een terrasje. Al een keer gewoon uh, op een feestje. Alleen op dat moment gaat die ring erom. En als nou dat moment onverhoopt niet komt. Er kunnen dramatische toestanden zijn. Waardoor het geblokkeerd wordt om dat echt vast te leggen. Dan was de liefde er. En zo is het denk ik met godsliefde. Net zo goed. Er is, nou ja, we noemen dat een verbond. Bij wijze van spreken, God gaat het band met, uh, met je aan. En daarom hoor je bij hem. Maar ja, weet je, je krijgt er een teken bij. Ik herinner mij een indrukwekkende film die heet uh, The Apostle, de apostel. En daarin is een scène waarin de hoofdrolspeler zichzelf doopt in een rivier... tot apostel van Jezus Christus. En ik heb dat altijd een hele merkwaardige scène gevonden. Niet alleen dat hij dat als volwassen man uh, doet, maar dat hij dat bij zichzelf doet. En als we over de doop praten, dan komt er een soort aspect in dat de doop je wordt aangereikt, je krijgt de doop, of dat nu als kind is of als volwassene. je wordt gedoopt. En daarom is het zo mooi dat iemand anders dat doet, namens God. En misschien in de versterkte, meest versterkte vorm is, je krijgt het in de gereformeerde traditie, in de meeste gevallen, als iemand die daar nog niet eens bewust van is. De kinderdoop. Je weet zelfs niet eens dat het met je gebeurt. Het zeg is maar de overtreffende trap van passiviteit. En daar wil ik het eens even met je over hebben, Jan. Want ja, de kinderdoop dat is natuurlijk wel een onderdeel van de catechismes. Um, antwoord 74 uh, gaat erover. Uh, waarom moeten de kleine kinderen gedoopt worden? En dat is dan ook uh, de zondag waarin er weer wordt gesproken over het bloed van Christus, over de Heilige Geest, hè, die belofte, waar we het al eerder in het gesprek over hadden. ...wordt ook aan de kinderen gegeven... ...zegt de catechismus. En wat mij vooral... Um, ...opvalt zijn twee werkwoorden. Daarom moeten zij... staat er in het antwoord... ...de tweede helft... ...door de doop... ...als teken van het verbond... ...bij de christelijke kerk... ...ingelijfd worden... ...en van de kinderen van de ongelovigen... ...onderscheiden worden. Inlijven... ...en onderscheiden. Dat is dus blijkbaar volgens de de, de, ja, de de ...het effect wat er optreedt... ...als je iemand dat teken geeft... ...en nog maar weer een keer het shirt aantrekt... ...of uh, de tattoo op, uh, op doet. Het teken van de doop zegt... ...je hoort nu bij die Club van Christus. En ja, nou ja, dat is je status.
2: En ik... Uh ik ben hartstochtelijk uh, voorstander van de kinderdoop. Ja, hè? Ik, heb, uh, ik heb tegenwoordig wel... Uh, dat je, tegenwoordig leg je je andere accenten. Je bent al lang blij als iemand tot geloof komt. En, en uh, uh, vroeger, als je het allemaal met elkaar eens was... kon je het nog meer hebben over de verschillen. Mm -hmm. Tegenwoordig zeg je vaak van... nou weet je, die verschillen... laten we het ja. hebben over wat, wat, waar we het over eens zijn. Maar het is ook wel heel mooi, vind ik... om het er af en toe wel over te hebben. En als je het dan hebt over inlijven... als je het dan hebt over de kinderdoop, als je het dan hebt over het verbond, als je het dan hebt over dat jij al bij God mag horen, uh, terwijl je nog nergens van weet. Dat mm. is, is zo'n mooi bewijs, vind ik, altijd maar weer opnieuw. God is de eerste, ja. God begint. En natuurlijk word jij in dat verbond erbij betrokken en is het ook mooi als je later gaat reageren op wat er gebeurt met je doop. Maar hoe mooi dat dat gebeurt... En hoe gaaf als je in een gezin geboren wordt waar pa en moe hmm. met jou naar de doop vond gaan. Ik ja. vind het echt, uh, ik kan er ook heel emotioneel van worden. Daar <laughs> moet ik altijd mee uitkijken. <laughs> He, maar uh, ik ja. wil dat punt ja. wel graag gemaakt okay. hebben. Ook al, okay. ook al ben ik tegenwoordig veel blijer dan vroeger ja. met iemand die zegt: nou weet je, ik uh, heb me als volwassene laten dopen, want ik geloof in Christus. Dan, dan vind ik nu fijn om te horen, hij gelooft in Christus. Ja. Ook maar als hij
1: vroeger al gedoopt was, bedoel je? Ja, en dat, ja.
2: dat vind ik dan niet, uh, niet, nee. niet, niet, niet oké okay, wat mij nee. betreft. Nee. Maar, maar de accenten verschuiven. Ja. 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 En, en ja. hier mogen we het wel een keer zeggen, vind ik. En graag zelfs. niet meer op de
1: spits. Nee. Dat is duidelijk. Weet je, ik vind ook wel dat er toch... afgezien van een mooi um, dingetje... ook wel een beetje een vernederend dingetje in zit, die doop, hoor. Als kind. Want eigenlijk zegt God, weet je... dat hele verlossingsplan... Nee, wat ik al zei, we zitten in het gedeelte van de verlossing. Daar heb ik jou niet bij nodig. Dat vind ik wel... Oei, dat, 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 dat Nou, als ik het groot maak, krenkt mijn trots. Mm -hmm. En dat je dus, nou ja, terug ook weer naar zondag 1. Hè, dus alleen Christus verlost. En niet ik ook, omdat ik geloof. Vind ik wel uh, een graad in mijn keel soms. Ja, en, en die, ik, ik steek er nog een graadje bij... <laughs> Want
2: um, daar wordt weer even verteld over dat schatje.
1: Ja.
2: Dat die ja. uh, ook al helemaal ja. Uh, ja. niet deugt en, ja. uh, en ja. in staat is uh, tot zonde en ja. zijn aard. En, ja. eh, en dat kun je volgens mij ook maar weer alleen weer begrijpen. Zoals we eerder in ja. deze podcast hebben gezegd. Dan denk je vanuit God en de volmaaktheid. Ja, dan denk je niet vanuit nee. de psychologie. Nee. En vanuit nee. dat je best ook goede dingen nee. doet. Nee. Maar dat vanuit de heiligheid van God is er maar eentje die die toets kan uh, doorstaan. Dat is de Heer Jezus. En wij allemaal niet, ook niet dat schatje... Nee. wat alleen nog maar piest en poept en drinkt en huilt. Ja. Maar die is niet oké. Okay.
1: Nee. En dat zeg je ook, hè? dus dat ja. is nog even een graadje
2: erbij. Als Alsjeblieft, nou ja. hier heb je hem. Dank je,
1: dank je wel. En ik merk wel dat je, als het nou over een kerkdienst gaat... waarin je kinderen doopt, probeert dat allereerst in te leiden met dankbaarheid. Hè? Wat fijn dat er een kind geboren is. Wat fijn dat het goed gegaan is. Een geschenk van God. En dan toch dit pittige. En dat weet je, dat zit ook wat mij betreft in... De beeldspraak van sterven en opstaan, hè? dat is toch ook wel een hard woord bij een feestelijke dag, als een, oh, een kind in de kerk en gedoopt. Jongens, dit kind moet sterven, met Christus, Moet. anders kom je het koninkrijk van God niet in. Er moet gesneden worden tot op het bot.
2: En dan sterven aan de slechtigheid. Want even, want ik merk zelf dat in doopdiensten... waar tegenwoordig veel meer dan vroeger ook gasten en buitenstaanders aanwezig zijn... Ja. dan ja. hebben wij die hele ja. terminologie, wat we er allemaal wel niet mee bedoelen... Nee. geneigd tot alle kwaad die vallen van hun stoel. Dus ja. je merkt dat de context ja. ons ook wel verandert. Dat je ja. zegt van, weet je, zet het positief in. Er was een van die formulieren die begon uh, met zin 3. over de faro in de Rode Zee ongeveer... <laughs> Nou, weet je, dat, dat, is, dat moet je vandaag zo
1: niet zeggen, nee. terwijl je het wel gelooft. Het ja. is waar. Ja. Ja. Maar
2: hoe verpak je het
1: vandaag? Dat blijft ja. de uitdaging. Nou, dat ben ik met je eens. Terwijl ik dus eigenlijk door de catechismus wel weer een beetje nou, opgefrist ben in de sfeer van... zo onderscheiden wij ons van de kinderen van de ongelovigen. Het is natuurlijk echt wel een onderscheidsteken. Net zo goed als een trouwring zegt van... joh, deze trouwring heb ik van één vrouw gehad, niet van drie. Of het, eh, nogmaals, nog maar een keer het voetbalshirt. Eh, dat is van die club. En dat is onderscheidend. En dat is niet... Kijk, het, ik, volgens mij heb je het punt dat je zegt... van nou, Hoe kun je dit nou zo eerlijk neerzetten... terwijl het eh, toch uitnodigend wordt of zo. Je kunt erbij. Bij deze club. Eh, ook als je hier in de kerk zit en geen christen bent.
2: Ja, en je kunt toch ook zeggen... Ik ben van hem. En als, als hem dan maar een prachtig iemand ja, is... Ja. Dan, dan valt dat toch weg. Maar dan kun je ook tegen de ander zeggen... ja, inderdaad, kom erbij. Ja. Want, en, en dan moet je wel echt allemaal weer... je eigen doop gaan beseffen. En dat je op een doopzondag ook zegt... denk allemaal even terug aan je eigen doop... als je gedoopt bent.
1: Ja, precies. Precies. Dat. Nou ja, wat ik al zei... het zou natuurlijk geweldig zijn als je daar een jaarlijks feestdag voor hebt... omdat je nog even die datum weer terughaalt. Maar... Anders zijn die kerkdiensten waarin een kind wordt gedoopt, wat mij betreft wel de plek om weer te zeggen: jongens, weet je nog dat je zelf gedoopt werd? Laat ze we nog even tot je doordringen dat dit de boodschap ervan is. Um, ja, vind ik mooi. Vind ik mooi. En, en, en ik wil nog één dingetje eruit halen, want ja, de catechismus heeft ook nog het punt van die besnijdenis. Hè? In het oude verbond gebeurde dat door de besnijdenis. Dat onderscheid maken en dat inleven. En dat is wel een heel kort zinnetje... voor een hele grote werkelijkheid. Want ik heb toch op een gegeven moment wel gezien... dat Jezus Christus niet in een aparte zin heeft gezegd... en nu schaf ik de besnijdenis af. Wat mij heel veel geholpen heeft is... wat ik, uh, in, ik, uh, ik lees in uh, de brief van Paulus... aan de gemeente in Colosse... dat hij tegen nieuw gelovigen zegt... jullie zijn ook besneden... Terwijl ze dat niet waren in hun lichaam, maar ze waren gedoopt. En dan zegt hij eigenlijk, nee, weet je wat? Omdat je in Christus gedoopt bent, heb je eigenlijk de besnijdenis van Christus meegemaakt. En dat is niet dat er een stukje van je mannelijk lid af wordt gesneden. Die voorhuid eraf. Maar dat je hele oude mens weggesneden is, joh. Het is compleet. Ja, wat zou je dan nog aan het lichaam een teken geven... wat eigenlijk door een veel grotere werkelijkheid overklast is. Dat heeft mij erg geholpen. hoor.
2: Mooi. Hey, en ik wil nog even... Jij had het over die besnijdenis, hè? En toen dacht ik, we doen misschien de luisteraars wat te kort... als je alleen maar even zegt... Uh, God begint en dus kinderdopen, Ik vind juist... Uh, dat is wel goed om nog even te noemen... Die hele besnijding zit natuurlijk heel erg in dat Oude Testament waar ook die jongetjes nog nergens van wisten. Dus de hele lijn van je weet nog nergens van, maar je mag al bij hem horen, is, is een lijn in de Bijbel. En als mensen dan zeggen, ja maar nergens in de Bijbel staat dat de baby's gedoopt moeten worden, dan zeg ik altijd één. Er staat ook nergens dat je ze niet moet dopen. Mm -hmm. En twee, die hele eerste eeuw wat je in het Nieuwe Testament tegenkomt. Je overvraagt die eerste eeuw als je daar precies over een ja. tekst gaat vragen. Ja. Van ja. waar staat het dan precies? Ja. Je hebt de setting dat mensen tot geloof gaan komen en dus gedoopt gaan worden. Dus ik denk dat wij hem ook vaak wel overvragen, de teksten. Ja. Als het gaat om waar vind je nou precies die kinderdoof of geloofsdoop? Ik geloof heel erg dat dat de doorgaande lijn van de Bijbel mm. is.
1: Mm. Ja, nou, daar zeg je wat. En dan zou ik er nog aan toe willen voegen, ook als een beetje een soort, uh, uh, nou ja, meegaan in de gedachte van die geloofsdoop. Weet je, ook bij de besnijdenis was het al, van weet je, als je nou als kind besneden bent, zegt Jezus, of zegt Mozes in Deuteronomium, of God door Mozes, besnijd je hart. Laat het ook in je leven een werkelijkheid worden. En ik denk dat dat het, het punt is van iedereen die zegt, ik wil als gelovige opnieuw de doop, ik snap het ook wel. Want God wil dat ook graag, dat je gelooft, geloven en dopen. Horen bij elkaar. Geen verbondsautomatisme.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van HC. Wat kun je er nog mee? Hopelijk heeft dit gesprek je aan het denken gezet. Wil je reageren? Dat kan. Stuur je mail aan Simon en Gert-Jan naar hc.lpbmedia.nl en deel deze podcast gerust met anderen voor wie de inhoud interessant is. Tot de volgende keer en intussen geniet van Gods liefde.